0: For mig der er cykelferie frihed, naturoplevelser og kvalitetstid sammen med min familie. På en aktiv ferie der er alles indsats jo afgørende for, at ferien bliver en succes. Så for os der skaber det bare nogle stærke bånd og en, en følelse af samhørighed, når vi er afsted på den her type aktiv ferie. Vi er udenfor, vi ser en masse og vi oplever ting i et afslappende tempo. Det giver mig bare ro, det gør bare, at... Det enkelte, at man finder ind til kernen i det enkelte liv, det er simpelt, ukompliceret og afslappende. Derfor elsker jeg bare cykelferie.
1: Jeg hørte du, Line Wagner, som elsker at tage på cykelferie. Hun har faktisk taget på cykelferie næsten hver eneste år, siden hun var 16 år. Nu bor hun ved Aarhus med sin familie og to børn, og de tager på cykelferie hver eneste år. I den her udsendelse, der vil Line dele ud af sine erfaringer, og hvis du hænger ud til slutningen, så vil hun komme med seks super gode råd til dig, som også overvejer at tage på cykelferie, ligesom jeg gør. Og så skal vi specifikt tale om det der er østersø som skulle være en af Danmarks flotteste cykelruter ifølge Line. Hej og velkommen til. Jeg hedder Per Sommer, og jeg er din vært her på rejsepodcasten fra Taste the World. Taste the World det er også en hjemmeside, hvor der er en masse rejseinspiration, og den står jeg bag. Og det er min ambition at formidle rejseinformation med lidt kant, som er lidt anderledes og ikke kun handler om syd sydpå. Jeg har som sagt Line Wagner i studiet i dag, og vi skal tale om cykelferie. Jeg har selv gået og tænkt mere over det her med at rejse under coronakrisen, om hvorfor det er, at vi faktisk rejser rundt på den anden side når vi har så mange fede ting tæt på. Jeg blev nysgerrig på cykelfærer og derfor inviterede jeg så Line i studiet. Inden vi starter dagens udsendelse, så vil jeg gerne opfordre dig til at øh, følge Taste the World. Det kan du gøre på flere måder. Du kan gå ind på tastetheworld.dk. Her kan du tilmelde dig mit nyhedsbrev, og så vil jeg sende dig nyt, når der er nye rejseartikler og rejsepodcast på hjemmesiden. Du kan også gå ind på de sociale medier. Der er Facebook, der er Instagram, og så er der Twitter. Men lad os komme i gang med dagens udsendelse og blive klogere på cykelfærd i Danmark og ikke mindst Østersø-ruten. Velkommen til, Line. Tak skal du have. Kan du ikke starte med lige kort at fortælle lidt om dig selv og øh, din rejseblok? Eller din, det er jo ikke en rejseblok, det er mere sådan en frihedslivsblok.
0: Ja, jeg kalder det en outdoor-blok. Jeg hedder Line Værner og jeg er sådan en multipassioneret outdoor-menneske. Jeg brænder for udlivet og jeg brænder især for cykelture og for cykelferie, som vi jo skal snakke om i dag. Siden 2015, der har jeg drevet ALLE UD, og jeg har været selvstændig. Og ALLE UD er i dag Danmarks største outdoor-blog om aktiv ferie og friluftsliv med børn. Og på ALLE UD, der giver jeg tips om cykelferie, vandreture, kanoture, kajakture og andre outdoor-oplevelser, og selvfølgelig cykelture og cykelferie. Det er både konkrete turbeskrivelser, men også en hel masse meget konkrete, lavpraktiske råd om, hvordan man pakker, hvordan man kommer i gang, og hvad man kan gøre for at få en succesfuld, aktiv fag med sin familie. Udover at drive alle ud.dk, er jeg også selvstændig konsulent, og jeg rådgiver primært kommuner om projektudvikling og politikudvikling inden for kultur og natur og friluftsliv. Og jeg hjælper især med at samle relevante aktører, når man skal i gang med et projekt, og sikre, at viden og interesser, alle, viden, alle interesser og alle viden kommer i spil, når man skal udvikle så jeg tilrettelægger og faciliterer rigtig mange workshops øh, inden for natur, fødselsliv og kultur. Og privat, der bor jeg i Aarhus, sammen med min kæreste og vores to børn på 11 og 14 år.
1: Altså her i coronatiden, så øh, er vi jo mange, der er begyndt at kigge ind om, Danmark og naturlig i Aarhus, fordi ja, udlande, eller det udlandet det næste er jo lukket. Øh, og jeg fandt jo også din blog, og har fulgt den længe øh, og med stor interesse. Og det blev i hvert fald blevet mere relevant for mig nu også for... Vi kan rejse ud, og rejse med i Danmark. Kan du mærke den her øde interesse på din hjemmeside også?
0: Ja, det kan jeg jo se. Jeg kan se, at antallet af sidevisninger har været støtstigende siden øh, marts, øh, hvor landet blev lukket ned, og hvor der har været endnu større behov for, at folk har, har let efter hjælp og gode idéer til, hvordan kommer vi ud i naturen, hvad er det for ting, vi kan lave sammen med vores børn. Øh, hele foråret og sommeren er jo højsæson for mig, når det gælder altså sidevisninger. Det er jo der, folk de søger information om, om rejser og ferier, øh, men jeg kan jo se, det, det er ekstra meget i år. Og det hænger også sammen med, tænker jeg, den tendens, der er i samfundet, med at flere og flere vil gerne have nogle autentiske naturoplevelser. Flere og flere vil gerne rejse mere bæredygtigt, og der kommer cykelferie jo bare ind som en løsning på, på alle de udfordringer.
1: Det her med at, at cykle og bruge sin ferie på at cykle, er det en interesse, du altid har haft, eller har du også været en, der har rejst jorden rundt, som nogle af os andre har gjort Hvordan opstod din interesse for det her? Ja,
0: det er svært at sige. Jeg har været spider, da jeg var barn, og jeg, kan sige, jeg tror, jeg var på min første cykelfærd, da jeg var 14-15 år sammen med en veninde. Der cyklede vi op i Norgeland langs Vestkyststien, og det var med en, med en mælkekasse bag på bagagebæret til vores bagage, og sådan helt lavpraktisk et gammelt telt. Men jeg har altid dyrket den her type ferie, og så har jeg heldigvis mødt en en rigtig sød kæreste, som har den samme passion. Og vi har vandret meget og været på cykelferie, kanotur og kajak sammen. Også før vi fik børn, og så har vi videreført den interesse.
1: Du må jo have en helt masse erfaring med at tage på cykelferie og cykelture. Har du sådan et tal på, hvor mange turer du har været på, og kan fortælle lidt om det?
0: Ja, altså, jeg har ikke talt på, måske, hvor mange cykelture jeg har været på, men jeg ved i hvert fald, at de sidste fem år alene, der har jeg cyklet 5.000 km på cykelferie rundt omkring forskellige steder i Europa sammen med mine børn. Så det er blevet til en del Timer I cykelsalden igennem årene.
1: Det her med at, at cykle med børn, det kunne jeg også godt tænke mig lige at høre lidt om. Hvad, hvad, hvad ser din barn til at, at tage på cykelferie?
0: Jamen altså, det der er vigtigt for mig, det er jo at få nogle oplevelser, som man er fælles om. Og jeg synes jo på en aktiv ferie, der er alles indsats afgørende for, at, at ferien bliver en succes. Man er fælles om noget, og det skaber bare nogle stærke bånd og, og en følelse af samhørighed i familien. Og Både min kæreste og jeg, vi brænder bare meget på den her type af ferie, og den glæde vi at være i naturen og opleve den frem, en Den har vi gerne vil dele med vores børn, og jeg tror vores begejstring har, har smittet, fordi de vil i hvert fald rigtig gerne med. Øh, selvfølgelig er der altid udfordringer, og selvfølgelig er der altid ting, der kan gå galt, og ting, man kan vokse over. Men, men grundlæggende vil de jo rigtig gerne med os
1: øh, på ferie. Ja. Og hvor gamle var dine børn første gang, I to på cykelferie?
0: Jamen, første gang vi havde med på en flere dagstur, der var min datter fire år. Der var hun med på en efterløber efter min cykel og min søn var syv år. Det var en to-dagstur, det var den måde vi startede, og så var vi gangen efter på en fire-dagstur, og så trækkede vi op, og i 2015, der var vi på en cykeltur gennem hele Europa, hvor vi cyklede 1.500 kilometer fra Basel i Schweiz, gennem Schweiz, Østrig, Tyskland, Slovakiet. Ungarn til Budapest, og der var de 6 og 8 år. Så de har været med fra begyndelsen. <laughs>
1: <laughs> Hvor lang var den tur? Det lyder rigtig langt til. <laughs> Jamen, det var 1500 km vi tilbage lagde der. Hold op. Hvornår kan man begynde at tage sine børn ned på cykelfag, synes du?
0: Jamen det tænker jeg, at man kan, så snart man selv har lyst. Altså børnene skal selvfølgelig kunne sidde op. Du kan jo have de yngste børn med i en cykeltrailer, og så tage nogle meget korte dagsdistancer. Så snart de begynder at cykle på en løbesykel, kan man jo også godt have dem med på nogle små ture. Når børnene er en fire, kan de sidde på en efterløber fra fem-seks års alderen. Kan de begynde at cykle selv, eller man kan have nogle kombiløsninger, hvor man lader dem cykle lidt selv, og så kan de måske sidde i en cykeltrailer, eller i en ladcykel, eller man kan have sådan en follow me, hvor man kobler den lille børnecykel bag på en, en voksencykel. Så det handler egentlig bare om, hvornår man som forældre har lyst til at begynde.
1: Ja, så det er, det er ikke børnene, der sætter på grænsning, det er måske mere forældrene næsten.
0: Jeg tænker, det er, det er de tanker, man har oppe i hovedet som forælder, ja.
1: Altså grund til, at jeg kontaktede dig, det er jo fordi, du har skrevet en ø, fantastisk artikel om det, der hedder Østersøgeroten, som jeg godt kunne tænke mig, at vi skulle tale lidt om i dag. Øh, jeg er selv her på EHF for nylig, hvor noget af ruten går på. Den her østersø det er jo en del af noget, der hedder de nationale cykleruter, og dem havde jeg ikke rigtig gøre på før. Kan du ikke uh, forklare lidt om det her med at tage cykelferie i Danmark, og hvad de her ruter går ud
0: på? Jo, jo, det kan jeg. Altså Danmark har et fint masket net af skiltede cykelruter, og deriblandt, der har vi jo 11 nationale cykelruter, og de nationale cykelruter er kendetegnet ved, at de ligesom går igennem flere landstil Og tilsammen der dækker de hele Danmark. Flere ruterne går enten nord-syd eller øst-vest, og så har vi så sådan tre cirkelruter. Vi har en national cykelrute rundt om Limfjorden, vi har en en rute, der går hele vejen rundt om Bornholm, og så har vi så national nationalrute 8, som laver sådan et, ligger som sådan et 8-tal og forbinder hele Syddanmark. Sønderjylland, Fyn, Ægerø, Langeland, Tåsinge, Lolland, Falster og Sydsejland.
1: Og den tur, den cyklede I hvornår? når øh, er det her for nylig, eller var det sidste år?
0: Ja, jeg cyklede hele Østersjøruten sammen med min familie i sommeren 2019. Altså det var sidste sommer, ja.
1: Og det, det er en ret lang rute, er det ikke det?
0: Jo, det er, det er den længste nationale cykelrute. Vi har den nær 814 km. Men man behøver jo ikke at cykle Hele ruten, hvis man vil afsted på en cykelfag på Østersøruten, Man kan jo sagtens tage en etab eller en bid af den.
1: Og hvor lang tid var jeg om at køre den tur?
0: Jamen vi var undervejs i 26 dage, altså en 3,5 uge. Og så undervejs, så holdt vi også nogle pausedage, hvor vi slet ikke cyklede. Og så vi lavede nogle andre ting, vi havde planlagt. Vi var blandt andet ude og sejle i en dag og ud at vandre ved Møns Klint. Så reelt, der gennemførte vi den her rute på 21 cykeldage.
1: Og hvorfor valgte du lige præcis den her Østersøruten?
0: Ja, men det gjorde jeg, fordi jeg sammen med min familie har cyklet på øh, nogle rigtig højkvalitet cykelruter rundt omkring i Europa. Øh, vi har blandt andet cyklet på langs Elben og langs Donau og langs Rigen, hvor vi har nogle af Europas absolut bedste cykelruter. Og i 2017-18 og 2018, øh, valgte man så fra dansk side at lægge nationalrute 8 om og, og tænke den mere som en rekreativ cykelrute, virkelig for cykelturister. Og så nyskildede man, man hele ruten. Og så begyndte øh, vejdirektoratet, kommunerne og visse at markedsføre den her rute som verdens bedste og hyggeligste cykelrute. Og det vil jeg også selvfølgelig teste øh, sammen med min familie, øhm, og så jeg også kunne give øh, min læsere et svar på, er den her rute så god, som, som mange af de andre kvalitetscykelruter, øh, vi har rundt i Europa. Så vi planlagde simpelthen en tur rundt øh, på den rute
1: sidste sommer. Og det er da op til jeres forventninger så?
0: Jamen, jeg synes, ruten har rigtig mange kvaliteter, og jeg var faktisk overrasket over, hvor godt den var skiltet sammenlignet med, med mange andre ruter i Danmark. Øh, men der er stadigvæk et stykke op til de bedste Internationale cykelruter, vil jeg sige. I Tyskland de er ligesom et hestehoved foran Danmark, når det kommer til kvalitetscykelruter. Men <clears throat> af en dansk cykelrute, der vil jeg sige, den er virkelig,
1: virkelig fin. Det er jo interessant, at de faktisk har bedre cykelruter i Tyskland, når vi i et fordi i Danmark som er et cykelland, Og så er vi ikke helt med måske, endnu, når det gælder kvaliteten.
0: Grunden til, at Danmark er kendt som en cykelland rundt i verden, det er, at vi har sat sig utrolig meget på hverdagscyklisme og pendler. Det vil sige, at vi har nogle byer, som generelt er indrettet super godt til cyklister, og vi har rigtig mange gode pendlerruter og stort fokus på trafiksikkerhed i forhold til hverdagscyklisme. Men når det kommer til rekreativ cyklisme, altså cykelturisme, så er vi ikke så langt Frem i skoene. Det, det er noget helt andet, der skal til, når du anlægger ruter mindet på turister. Og der er man bare i et land som Tyskland, vores naboland, langt længere frem og har meget bedre greb om, hvad der skal til og hvordan man bygger en kvalitetsrute op. Men altså med der er vi kommet et rigtig godt skridt nærmere, tænker jeg, kras lidt i, i
1: sukkerålderne på de vores tyske konkurrenter. Og hvad, hvad, hvad gør en cykelrute til en kvalitetsrute efter din mening?
0: Ja, der, der er jo flere ting, der skal være i orden. Altså, for det første skal ruten jo være godt skiltet. Den skal have et godt underlag. Der skal, altså, asfalteret underlag er jo klart det bedste at cykle på, når du kommer med en, en tungt læsset cykel med bagage. Så skal du have en rute, der er interessant at cykle på, så den skal være naturmæssig, oplevelsesmæssig interessant. Så variationen og igennem smukke områder og forbi steværdigheder og forbi oplevelser er rigtig vigtigt. Så er noget som trafiksikkerhed også rigtig vigtigt. En rute, der er bilfri, hvor du cykler i dit eget spor som cyklist, er jo langt mere attraktiv at cykle på, når du har børn, end en rute, der går på en supertrafikeret landevej. Så det er nogle af de vigtigste forhold. Og så er der sådan noget om, omkring tæthed af overnatningssteder. Jo flere overnatningssteder, der ligger tæt på ruten, det er bedre er det selvfølgelig. Og så handler det jo også om, er der et formidler med den her rute som en sammenhængende rute, kan du finde information om ruten nemt, så det er nemt at planlægge din rute hjemmefra. Er der et godt kort materiale, som dækker ruten? Det er nogle af de her faktorer, der, der er afgørende for, om, om en rute ligesom kan lægge sig op i det højeste kvalitetsniveau.
1: Og hvor arrangerer vi henne med Østersvoren her?
0: Jamen, jeg har sådan vurderet ruten på, jeg sådan ud fra otte kriterier, og der bonger ruten ud på, ved at sige, hvis jeg skal sammenligne med de europæiske
1: 3,5. Ude på en 5-skala? ja. Så der, der er rum for, for bæring, men, men du kalder det alligevel en af Danmarks bedste cykelruter, cykelroterkasse inde på din side.
0: Ja, altså, øh, ruten er super interessant, fordi den kommer igennem så forskellige natur- og landskabsområder. Den dækker jo hele Syddanmark, og der, der er utrolig stor variation på den her rute. Så er ruten kystnær, det vil sige, at man er utrolig tæt på vandet og har nogle vanvittigt flotte udsigter undervejs. Så er der også øh, rigtig gode badmuligheder. Der er faktisk rigtig mange overnatningsmuligheder af, af meget forskellige karakterer, afhængig af, hvad du er interesseret i undervejs. Både for dem, der kommer med telt, og dem, som gerne vil befindet indendørs. Og så er øh, størstedelen af ruten er også asfalteret. Den har et rigtig fint underlag. Øh, det er især trafiksikkerhed, ruten den bomber lidt ud på. Altså ruten er ikke bilfri, som eksempelvis når har jeg cyklet på Elbe og Donauer ratvæg, som jo er, er 100% bilfri ruter, hvor du kører i dit eget spor ude i naturen. Og det er så ruten ikke. Der kører du primært af biveje men nogle steder desværre også langt et par enkelte hovedveje, som er
1: trafikerede. Kan du tage os lidt med rundt på
0: jeres tur? Jo, vi, vi tog toget med cyklerne til Fredericia, der startede vi, og så cyklede vi den her otte-talsrute, den, den Ruten har fasong som et 8-tal, og hvis man forestiller sig, at man starter i Fredericia, så cyklede vi ned langs Fyns vestkyst ned til Svendborg, og så cyklede vi hen over Tåsing, Langland, langeland tog færgerne videre til Lolland, cyklede Lolland-Falster op med færgen til Sjælland, og så cyklede man langs Sjællands østkyst, -Sjællands, østkyst med toget over mellem Korsø og Nyborg, ned langs Fyns østkyst tilbage til Svendborg, som er knudepunktet i, i ruten, ligesom 8-tallets midte, og så fortsatte vi ned over Ægerø, videre med færgen til Alts, og så op langs Sønderjyllands kyst, til vi kom tilbage til Fredericia. Det er sådan en otte
1: talsrute. Er det vel et otte tal, der ligger ned i os?
0: Lige præcis, et liggende otte tal, eller et uendelighedstegn.
1: Og hvad, hvad synes du, der var højdepunkterne på den her tur?
0: Jamen jeg synes egentlig, at højdepunkterne, når, når jeg tænker på den her cykeltur, så er det, vi husker i hvert fald, det er den her kystnærhed, og den her stor variation i landskaberne. Altså det, det bliver aldrig ensformigt at cykle på, på den her rute her. Det er jo ikke en rute, som kommer forbi, Danmarks top sites, altså det gør den nogen steder, men det er mere landskabet og hele naturen, som jeg husker den her rute for. Og den her kystnærhed, det gjorde at min kæreste og jeg kunne sige, nej se, se det nu sigt, se det udsæt. Børnene så det som, nej se den badestrand der skal vi ned og bade. <laughs> så, så det var jo hver dag var jo en badedag på den her cykelferie. Så vi, jeg tror faktisk ikke vi havde en eneste dag, hvor, hvor ungerne ikke var i vandet.
1: Og da I rejste på den her tur her, var... Hvordan, øh, hvad, hvad gjorde I med overnatning og forplejning og sådan ting? Ja, vi har telt
0: med, og det er jo egentlig bare vores præference. Vi, vi har telt med, og så sover vi på øh, enten de primitive telt og shelterpladser, eller på kammerpladser. Det veksler vi sådan lidt imellem. Øh, vi synes, det, er, det giver os mest frihed, fordi man ikke behøver at booke hjemmefra, og fordi vi kan bare godt lide at være ude. Altså, det er fantastisk at sidde i sit telt og se solen gå ned over vandet, og så vågne op til fuglekvider. Og det gør jo også, når man, når man har telt med, så er turen er så billigere, end hvis du skulle være sted, altså, vi har nok ikke haft rød til at være stedet i 3,5 uge, hvis vi skulle på hotel alle nætter. Hvad bruger man om dagen på sådan en cykelflat? Det er jo i høj grad din overnatningsform, der bestemmer, hvor meget en cykeltur i Danmark koster. Vores tur kostede omkring 20.000 for 3,5 uge, og det er alt inklusivt. Alle overnatninger, alt med, alt transport med færger undervejs og store bælt, og transport til og fra ruten. Og, altså alt kaffe i is. Undervejs. For fire personer, ja. Så det er, meget, det er meget billigt i forhold til, hvordan man altså ellers kan holde ferie i Danmark. Men altså, det er jo fordi, vi netop har vores eget telt og valgte at sove, måske faktisk næsten mere end halvdelen af natterne på, på nogle primitive telt
1: og sjælsepladser også. Okay, og de koster ikke noget, eller der bruger man gratis?
0: Mange af Naturstyrelsens pladser, eller de kommunale pladser, de er typisk gratis, og så er der private pladser, hvor man måske skal betale 25 eller 30 kroner per person på overnat. Og der kan så være, at der også af vand, og ja, lidt flere faciliteter.
1: Og hvad gør I med mad? Altså Laver I selv mad undervejs, eller er det sådan en kombi med at spise på restauranter og kafeterer?
0: Ja, vi, 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 vi laver faktisk selv mad undervejs, og det er egentlig fordi, vi synes, det er rart, når man kommer frem, så kan vi godt lige blive så har vi været undervejs hele dagen, og så er det rart, når man har slået sit telt op, og så bliver der, hvor man er. Så vi handler typisk i de supermarkeder, vi kommer forbi undervejs til og så spiser vi, og så handler vi typisk igen lige inden vi er fremme ved den teltplads eller gamleplads, hvor vi skal overnatte til aftensmad. Og så laver vi selv mad, vi har trangt hjemme. Nogle gange så køber vi jo også noget takeaway, men altså, man gider typisk ikke sætte sig op på sin cykel, og så lige køre 3, 4, 5 km for at gå ind på en restaurant, og så hjem igen, når man har cyklet 50 km i løbet af dagen.
1: Inden vi fortsætter snakken om cykelferie med Line Wagner, så vil jeg bare sige tak, fordi du har lyst til at lytte med i dag. Hvis du kan lide dagens afsnit, så vil jeg opfordre dig til, at du abonnerer på min podcast i din podcast-app. Så får du altid besked, når der er nye, friske rejsepodcast. Du kan også gå ind på min hjemmeside, der hedder tastetheworld.dk, hvor du finder en masse andre rejseartikler fra hele verden, og podcast selvfølgelig. Her kan du også tilmelde dig et nyhedsbrev, og så vil jeg sende dig en mail hver gang, der er ny rejseinspiration, både i form af artikler og rejsepodcast. Og lad os nu vende tilbage til snakken med Line. Får til østersø her, hvordan vil du så vurdere sådan sværhedsgrejen? Ja,
0: super vigtigt spørgsmål. Altså, ruten her... Øhm anbefaler jeg til familier med børn på cirka 10 år og op efter. Og det gør jeg, fordi at trafiksikkerheden på ruten ikke er tip-top, når jeg sammenligner det med andre ruter. Hvis man har mindre børn, kan man selvfølgelig godt cykle på ruten, og der er også strækninger, som er mere egnet at cykle med børn. Men primært på grund af trafiksikkerheden, og så også på grund af rutens højdeprofil, der vil jeg sige, at det er en rute, der er egnet for familier med børn fra 10 års alder Det Der er en del strækninger, som er ret koperede, og hvis du, ser, hvis du cykler med yngre børn, så er det bare at foretrække at have en rute, der er bilfri, og alt andet lige rimelig flad, fordi det er nemmest for, for de yngre børn med de mindre cykler. Men ellers så vil jeg sige, at, øhm, at det er en rute, som man kan gennemføre, hvis man er i fin form, fordi... Den er rimelig kopieret, især på Møn, og især i Sønderjylland er der en del bakker.
1: Hvordan forbereder du sådan tur? Jamen
0: det første jeg gør, det er, altså når, når vi har valgt en rute, eller vi vælger sådan set altid en rute, hvor vi ved, at vi kan få noget ordentligt kort materiale. Det er afgørende. Og det første man skal gøre, hvis man vil planlægge en cykelfærd, det er selvfølgelig at sikre, at hele familien er med på ideen Det vil sige, at man skal være enig om, at at det er den måde, man gerne vil holde ferie på. Man kan jo lidt sammenligne en cykelferie med teamwork. Alle skal bidrage op. Alle skal være villige til at træde pedalen, ellers er der jo ikke nogen ferie. Så forventningsafstemning er jo det første skridt. Og så ja, så er kortmateriale super vigtigt. Jeg bruger altid tid på at finde ud af, hvad er det for delstrækninger, der er, og hvor mange dage vil vise sætte af til det, og hvordan kan man skyde genveje undervejs, hvis der sker et eller andet uheld, eller hvis vejret bliver dårligt, eller whatever. Så er det vigtigt at have nogle muligheder for skyde genveje, på tog eller et eller andet, som gør, at man, man ikke er tvunget til at
1: gennemføre hele ruten. Så altså, du er rimelig forberedt, inden du sted, kan man sige, med, med kortplanlægning og ruteplanlægning?
0: Ja, så altså, vi, vi, vi planlægger ikke, hvor vi skal cykle fra fra dag til dag til dag. Det planlægger vi løbende, afhængigt af vejret og dagsformen og sådan noget. Men jeg sætter mig ind i ruten, og så sætter jeg mig også ind i hverdag for interessante ting, vi lige skal være opmærksom på, vi gerne vil se, er der nogle steder, vi ved, vi gerne vil holde en pause dag og være lidt ekstra. Hjemmefra havde vi blandt andet besluttet at vi ville sejle i havkajak ned omkring Tåsinge, så der havde vi lagt altså der vi at vi ville holde en ekstra pause Vi have to overnatninger samtidig. tilsvarende på Møen, der vidste vi at vi vil ned og lede efter fossiler og skud ud og vandre, så det vidste vi også at vi vil være en ekstra dag. Så nogle små highlights undervejs.
1: Du nævnte med et ordet kort materiale. kan du uddybe det lidt, hvad det er for noget?
0: Ja, altså når man cykler, øh, er det vil jeg sige altid en fordel at have et papirkort. Man kan selvfølgelig godt bruge en eller anden online løsning, men altså det hjælper bare ikke noget at stå ude midt på en pløjmark, skulle jeg sige, hvis din mobil er tør for strøm, og du, så har du ikke noget kort. Og når det regner, og ja, du har brug for din mobil til, til mange andre ting, så vi foretrækker altid at have et papirkort, og der har man brug for et kort, gerne i et målstoksforhold 1-75.000 eller 1-100.000, så du har rimelig høj detaljeringsgrad.
1: Og det er sådan noget, man kan finde på nettet, eller gå ned til en rejseboghandel, eller hvor finder man den?
0: Ja, der findes... Øh, hvis man skal afsted på cykelferie på Østersygruten, så, øh, så er der to valgmuligheder. Enten kan man købe øh, det, jeg vil anbefale, som er et øh, tysk forlags kortbog. Det er faktisk en tysk bog, med kort materiale over... Den dansk rute, men det er et forlag, der laver en cykelkortserie, der hedder Bike Line. Det er det bedste cykelkort, man overhovedet kan få. Der kan du se ruten indtegnet på kortet, og du kan se, hvor der er strækninger med grus, hvor der er strækninger med asfalt, du kan se, om ruten er trafikeret eller bilfri, og ja, alle de informationer, du har brug for. Det er den ene mulighed. Den anden mulighed er at købe nogle af de regionale cykelkort, der dækker Danmark, og det har jeg også skrevet en artikel om, præcis hvad det er for nogen, der findes, så hvor man kan købe dem henne. Der har man så brug for tre forskellige kort, hvis man skal cykle hele ruten. Et for Sønderjylland, et for Fyn, og et for syd og øerne Lolland-Falster.
1: Jeg har taget lidt fat på det her med at forberede sådan en cykeltur og god råd omkring det. Hvor starter I hen, når I skal vælge en cykelrute, Er det bare søgninger på nettet, eller taler I med venner? Ja,
0: Eh ja. Altså det er jo lige præcis der, du rammer ned i grunden til, at jeg har startet AlleUd.dk, fordi jeg synes, det har været utrolig vanskeligt at finde relevant information om familieegnede cykelruter, Også familieegnet vandreruter, hvor man kan cykle og vandre med børn. Så det er sådan set derfor, jeg, har, jeg driver AlleUd. Det for at hjælpe folk det er lige præcis det, fordi det kan være rigtig, rigtig svært at gennemskue. Og noget af det, jeg lægger væk på, når jeg vælger en cykelruter. er altså jo yngre mine børn har været, jo vigtigere har det været for os at vælge en trafiksikker rute. Og der er du brug for at vide det her øh, omkring, hvor, hvor, hvor mange biler kører der på, på ruten, og hvor, hvordan er den overhovedet at, at, at cykle på med børn. Og det er derfor, vi har cyklet rigtig meget syd for den danske grænse, mens børnene var små, og har så begyndt at være mere i Danmark nu, hvor de er blevet større. Fordi i Danmark, der har vi kun meget, meget få cykelruter som er bilfri. Det er blandt andet banestierne, som jeg har skrevet en masse artikler om øh, på LUD.dk, fordi jeg synes, det er de allermest familievenlige ruter, du har i Danmark, til, til familier, der cykler med små børn.
1: Hvor, hvor ligger de hen?
0: Jamen, der er de Det er cykelruter, der ligger på nedlagte jernbanestrækninger. Der findes ruter over hele Danmark. Det er især, der er især mange i Jylland.
1: Altså, hvis man nu er lidt i tvivl om, hvor man skal begynde hen, så kan man blandt andet gå ind på dine hjemmesider og, og blive klogere på det i hvert fald. Og så er der selvfølgelig også sværhed, sværhedsgraden i forhold til, hvor god form man er forestille mig.
0: Generelt vil jeg sige, at jo yngre børn man har, det er vigtigt at være opmærksom på, at ruten er relativt flad. for det er simpelthen bare mindre hårdt at cykle 10 km på en flad strækning, end det er at cykle 10 km i et kuperet terræn, selvom det også går ned igen. Og det handler jo om, hvis en cykelferie med børn skal blive en succes, så handler det om, at børnene synes, det er sjovt, og det er rart, og det ikke er alt for hårdt. Så det er selvfølgelig også super vigtigt at vælge en, en, en rute, der er sådan forholdsvis flad. Og så vil jeg også altid anbefale, at man vælger en cyklerute, der er skiltet. Fordi det gør bare dagen på cyklen så meget nemmere, fordi man kan følge skiltene, og ikke hele tiden skal stoppe op og kigge på et eller andet kort, hvor man skal beslutte, skal vi cykle til højre eller venstre, eller den vej eller den vej, og træffe beslutninger hele tiden. Hvis man vælger en, en skiltet rute, så bliver du ligesom guidet sted og så gør det det hele meget nemmere.
1: Lina Wagner og hendes familie er langt fra de eneste, der tager på cykelferie i Danmark. Faktisk er det rigtig populært. Ifølge VC Danmark er der omkring 1,7 millioner cykelturister i Danmark om året. 40% af de her turister er fra Danmark, mens resten kommer fra udlandet. Og folk, der tager på cykelferie, elsker det, viser undersøgelserne. 95% af de danske og 90% af de udenlandske turister siger, at de er meget tilfredse med deres ferie i Danmark og at de sandsynligvis vil holde ferie i Danmark igen inden for de næste to år. Men hvem er det egentlig taget, der tager på cykelferie? Ifølge den her undersøgelse, så viser det, at største del af eller cykelturisterne er 45 år eller ældre. 26 procent er under 18 år, mens 29 procent af cykelturisterne er mellem 28 og 45 år. I forhold til køn, så er der stort set lige mange mænd som kvinder, der tager på cykelferie. Nu er ny nys, som jeg er, der. det er mange år siden, jeg har været på cykelferie. Altså skal man træne sig op inden, eller kan man starte en småt? Kan du give mig nogle bud på det Det
0: er jo selvfølgelig en fordel at være i god form, hvis man skal på cykelferie. Hvis man er sådan en superkartoffel, der ikke er vant til at bevæge sig, så vil man nok opleve, at en cykelfærd er forfærdelig hårdt. Men hvis man kan lide at bruge sin krop og bevæge sig, og har sådan nogenlunde kondi, så kan man sagtens tage på cykelfærd. Og jo bedre form man er i, desto mere behagelig oplevelse bliver det selvfølgelig også, fordi man ikke vil opleve, at det er så hårdt. Men det handler jo hele tiden om. Og være realistisk i forhold til, hvad man kan og være realistisk i forhold til, hvor langt man skal cykle hver dag. Fordi man kan jo lade være med at cykle 50 km. Man kan jo sagtens tage på en cykelfære, hvor man cykler 15 20 km om dagen og samtidig have en fantastisk god tur.
1: Og hvad gjorde I selv på Østersøruten? Altså, hvor mange timer cykler I om dagen? der?
0: Ja, altså vi cyklede i gennemsnit omkring 40 km om dagen. Altså, men det varierede selvfølgelig også. Og nogle dage vi var vi oppe at cykle 55 km øh, om dagen. Men vi vi er den der type familie, der godt kan lige at komme afsted fra morgenen. Altså vi pakker teltet sammen, og så kører vi afsted typisk i tiden, Og så bruger vi egentlig hele dagen på at cykle den strækning, vi har besluttet. Vi beslutter typisk aften før, hvor, hvor vil vi gerne cykle hen. Om det er nok den eller den kan eller den eller den teltplads. Og så ved vi, hvor lang distance vi har. Og så bruger vi egentlig dagen på at cykle derhen. Ja, typisk så forsøger vi at tilbagelægge sådan omkring halvdelen af distancen inden frokost. Og så cykler resten efter frokost, og så er vi typisk ved fremme ved 3 fem tiden senest.
1: Og i forhold til øh, udstyr, det er jo også ret vigtigt. Der skal selvfølgelig være en cykel, øh, men hvad, hvad, hvad skal man ellers have med?
0: Hvis, man, hvis vi tager cyklerne først, øh, især vi kan starte med børnecykler. Noget, noget som rigtig mange overser, som er sådan lidt en klassisk fejl, det er ikke at være opmærksom på, hvad det er børnene de cykler på. Det allervigtigste man kan gøre, hvis man gerne vil give sine børn en god oplevelse, det er at sørge for, at de har en let cykel. Det vil sige, altså inden kan du købe en letvægtscykel til dine børn, og hvis ikke du lige har tænkt dig at gøre det inden sommerferien, så kan du kigge på den cykel børnene har, og så skrue de overflødige ting af, som I jo kan har brug for, hvis du har børn under en 7-8 år, så vil jeg ikke anbefale at de cykler med bagage, og så kender det bare om at få afmonteret cykelkurv, bagagebær, lås, alt hvad der er unødvendig vægt. Og så kræver det selvfølgelig at cyklen er i lige holdt, altså kæden skal være små, hjulene skal være dækkene skal være pumpede, gearne skal være i orden, altså, man, man skal ikke smutte sted på en eller anden gammel havelåg, der har stået
1: i et skur i, i to år ubrugt. Og skal man have en lille cykelsmid mave, så kræver det, at man ved, hvordan man skifter dæk og kæde og sådan noget. Det er sig.
0: selvfølgelig en fordel, at man kan skifte en slange, hvis man punkterer. Men altså, ellers må man jo øh, være så fleksibel i sin planlægning, at man kan håndtere og rive en dag ud, hvis der sker noget med cyklerne, eller hvis man punkterer, så man kan blive transporteret hen til en eller anden cykelhandler, der kan hjælpe en. Men altså, man kan også punktere lørdag eftermiddag kl. 4 øh, ude på det lollandske dige, og altså, så kan der være lidt langt til hjælp. Så man skal være så fleksibel, hvis ikke man selv kan, så skal man i hvert fald være så fleksibel i sin planlægning, at, at man har tid til at tage hen sin cykelhandler og få den hjælp, man har brug for. Men man behøver ikke at være cykelsmed for at, at tage sted, Hvis man sender sine cykler afsted til et cykeltjek inden på sin en cykelhandler, så kan man jo lige få justeret gearne, småret kæden, ordnet dækkene, eventuelt få skiftet dækkene, hvis de er slidt, øh, og så er man altså ret godt kørende.
1: Og det var så cykler, men, Og hvad, hvad plejer I at tage med på sådan en tur her af bagage og udstyr?
0: Jamen altså udstyr, der er mange, der tænker, puh, er det helt uoverskueligt at skulle på cykelferie, Man skal have alt muligt udstyr med. Og der vil jeg jo sige, hvis man er nybegynder, så kan man jo gøre det, at man tager sted på sin første tur, hvor man sover indenfor. Det vil sige, så skal du ikke have telt og sovebusser og liggeunderlag og madlavningsudstyr og alt muligt med. Så er det rimelig basic, så skal man have sin cykel og tøj. Så det, det er det allermest simple, og så behøver du bare et par gode, vandtætte cykeltasker. Men hvis du finder ud af, at det her med cykelfag, det, det er vildt fedt, og jeg vil gerne sove i telt, så har du selvfølgelig brug for et telt, sovepose, ligger lag stormkøkken på ukrai, og alt sådan noget udstyr, så skal du have nogle flere cykeltasker, eventuelt en cykelanhænger. og selvfølgelig, det hele skal selvfølgelig være noget vandtæt, vandtætte tasker, vandtætte poser, så du ikke
1: står med en øh, drivvåde sovepose efter, en, øh, efter en, øh, en eller anden regnby. Jeg talte faktisk med nogle af mine venner og kollegaer inde her, og vi har spurgt dem også lidt til fordomme omkring cykelferier, og noget og det, der kom frem, det var, at det regner altid i Danmark, man har altid modvendt i Danmark, når man cykler. Yeah passer det? <laughs> og hvad gør man, hvis man bliver ramt af stejle bakker, regnvejr og modvind?
0: Hvis man cykler i Danmark, eller generelt, så skal man, jo, man er nødt til at være opmærksom på, at vejret det er den der ubekendte faktor, som man ikke selv kan kontrollere. Så det skal man ligesom bare acceptere. Det kan blive regnvejr, og så skal man være så fleksibel, at man kan tage en overliggerdag, altså hvis, det, hvis der kommer en hel dag med regn, altså en dags regn, så tager vi typisk en overliggerdag, hvor vi så ikke cykler. Hvis det bare er byer, jamen, så har man selvfølgelig regntøj med, og så kan man tage sit regntøj på og cykle, eller man kan køre ind i et og sidde på en café, eller gå på et museum, eller gøre noget andet, mens det regner, og så cykle videre, når det er holdt op med at regne. Men altså, da vi cyklede på østersø den sidste år, var det stadig tre og en halv uge, der havde vi to dage, hvor det regnede, og det var to bydage. Så jeg vil ikke sige, at det regner altid om sommeren i Danmark. Men den anden udfordring, som du også selv nævnte, det er selvfølgelig vinden. Og det er selvfølgelig træls at cykle imodvind, men det kan man jo godt... Tænk lidt over, når man planlægger sin rute. Altså, vi havde et år, hvor vi faktisk havde tænkt os at cykle langs Olympios ruten øh, mod vest, og så kunne vi bare se, vi, vi havde bare nogle dage til rådighed, så kunne vi se, det var bare stiv cooling fra nordvest. Så valgte vi simpelthen at sætte om, og så fandt vi en øh, nord-sydgående rute, i stedet for, så vi havde medvind. Øh, og det samme, da vi cyklede Østersø ruten, der havde vi også gjort os nogle overvejelser om, hvordan cykler vi den her rute, sådan af hensyn til vinden. Altså. Og der havde vi faktisk, vi startede faktisk ud den første uge, og det blæste Rigtig meget sådan 9-10 meter i sekundet. Men der var vi så heldige, at det var nordvestenvind, og vi cyklede sydøst ned langs fyns vestkyst, så vi havde vind i ryggen. Men, men det må man jo bare tage med. Men altså, så kan man jo sige at i dag, og det skal man faktisk ikke glemme i dag, der er der mulighed for at have en elcykel. Det er ikke slået super meget igennem i Danmark endnu, men det er et spørgsmål om få år. Altså hvis man tager til Tyskland, så ser man en tredjedel ved at skyde på af alle cykelturister de kører på elcykler og det er altså ikke kun pensionisterne så det kan man jo sagtens overveje det er ikke at hverken at snyde eller noget som helst det gør bare at man føler at man cykler lige ud i medvind hele tiden
1: jeg ved du har, du har masser af gode råd på, på din hjemmeside men jeg ved også du har seks konkrete råd du kan dele i forhold til det her med at rejse med familie og børn på cykelferie jeg ved ikke om du vil fortælle lidt om den. jo
0: altså der er jo super mange ting, man kan, man kan gøre sig overvejelser, inden man skal afsted på cykelferie første gang, og man kan have rigtig mange bekymringer. Og jeg tænker, at den, den, den allervigtigste ting, man skal gøre, når man starter, altså råd nummer et, det er forventningsafstemning. Man skal sætte sig ned med sin familie, sammen med sine børn, og tage en grundig snak om, hvad er det, vi skal i vores ferie? Vi skal på cykelferie. Hvad indebærer det? Har vi alle sammen lyst til det? Hvor langt skal vi cykle? Alt sådan noget. Så det er det ene, råd. Lav en forventningsafstemning på forhånd, hvor man er sikker på, at alle er ombord i den samme for fordi så er chancen for succes bare større. Det andet gode råd, jeg vil give til alle, som skal på cykelferie første gang, det er at tage på en mikroferie inden I skal ud på den rigtige cykelferie. og en mikroferie, det er egentlig bare, hvor man tager sine cykler, putter nogle tasker på, putter et eller andet tilfældigt ned i dem, så cykler stedet en hel dag, bare for at prøve, hvordan er det at være på cykelferie. Formålet med det, det er bare at give børnene et meget konkret billede af, hvad er det. Hvad er for noget, vi skal i vores ferie? Hvad er hårdt? Hvad er sjovt? Hvordan håndterer vi udfordringerne? Så har man noget helt konkret, man kan snakke om, når man kommer hjem, og man kan give børnene nogle konkrete billeder af, hvad der er, der venter. De ting, der ikke fungerede, dem kan man justere på, og man kan måske også selv blive klogere på, hvor langt kan man cykle om dagen? Hvor meget bagage kan vi overhovedet have med? Hvad skal vi at være opmærksom på med mad og vand, og hvad der ellers skal være? Så råd nummer to, brug en halv dag på at tage på en cykelmikroferie og, og, og få skabt dit konkret billede af, hvad det indebærer. Råd nummer 3. Start i det små. Planlæg ikke en to ugers cykelferie, hvis man ikke har været sted før. Planlæg en to-dages tur, hvis man ikke har været sted før. Så kan man gøre sig nogle erfaringer med, hvordan er det at pakke ned og pakke ud og overnatte alt det der. Og hvis det er en succes, så kan man tage på en lidt længere tur næste gang, fordi man gør sig helt sikkert nogle erfaringer, og man kommer helt sikkert frem til de fem ting, vi aldrig gør igen, og de fem ting, vi jeg gerne vist, inden vi tog afsted. Og det gør ikke så meget, hvis man er afsted på en to tur, og så har du erfaringerne til en, til en lidt længere tur. Så start i det små, hvis man ikke har været sted før. Råd nummer fire, det har jeg også været inde på før, sørg for, at børnene cykler de er, i, er lette og i rigtig god stand. Mine børn har cyklet på frogbikes de sidste mange år, det er nogle letvægtscykler, der er lavet specielt til børn. Super god kvalitet, meget, meget lette, og det gør bare, at de juler op ad bakkerne, på en helt anden måde, end hvis du sætter dem på sådan en, en tung øh, havelov. Men der findes andre letvægtscykler derude, men altså tænk over det, og forsøg at, at gøre børnene cykler lette, fordi det er afgørende for, at de synes, det er sjovt. Råd nummer 5, det er lidt i samme kategori. Pak let, minimere bagagen. Man har ikke brug for fem par bukser, og syv trøjer, øh, og alt muligt andet. Minimer bagagen. Jo lettere din bagage er, det sjovere er turen. Råd nummer 6. vær realistisk med dagsdistancerne. Planlæg heller nogle for korte dagsdistancer end for lange, fordi på den måde, der sikrer du, at motivationen dem bliver ved med at være, være høj hele turen igennem. Det, det er federe at have nogle børn, der siger, nej, er vi allerede fremme, end at du står 5 kilometer før øh, din destination, og børnene råber og skriger og ikke cykler mere. Så prøv at være realistisk, skru de der forventninger ned om, øh, at vi skal præstere et eller at vi skal cykle vildt langt. Sæt nogle korte dagsdistancer, og så have fokus på at gøre det øh, hyggeligt og sjovt øh, og fedt for alle.
1: Det skal være en succes for alle, der er med på turen. Ja,
0: og især for børnene. Det er sådan set det eneste, det handler om, fordi hvis børnene synes, det er fedt, så gør forældrene det også, men ikke nødvendigvis den anden vej rundt.
1: Har I nogen næste cykelferie? Ja,
0: det, vi skal selvfølgelig også på cykelferie den her sommer. Det, jeg tror ikke, jeg har haft nogen sommer de sidste mange, mange år, som ikke har har haft en cykeltur på programmet, og i år der regner vi med at cykle en del af Limfjørsruten, det er Nationalrute 12, en del af den, og så en del af Vestkystruten, så op i Norgeland, øhm, som er super, super smuk langs Vestkysten, Nationalrute 1, øh, men vi har det ikke helt øh, planlagt endnu.
1: Nej, det kan være, at vi skal tale sammen øh, igen, når I har været på den tur. Ja. <laughs> Inden vi øh, slutter af, så øh, skal vi lige få et slag for din hjemmeside, fordi øh, Vi har gjort det lidt... Øh, hvis man vil ind og finde til cykelfans, så er det ind på alleud.dk. Og der er både fra danske cykeltur og udenlandske cykeltur. Er det ikke rigtigt? Jo,
0: jo jeg går meget ud af at lave nogle, nogle turbeskrivelser, så man kan se, øh, hvordan er det er at være sted på den her rute. Og så lave nogle konkrete guides med alt fra A til Z. Man har brug for at vide som, som cykelturist, så man kan planlægge sin egen tur. Uanset om man vil være sted to dage, ti dage eller... 12 dage eller hvor lang tid man nu vil afsted. Så alt om overnatning, alt om rutens etaper, alt om, hvordan kommer man frem til ruten, alt om, hvad kan man se og opleve undervejs, og hvordan er rutens underlag, alt hvad du har brug for at vide, det forsøger jeg at samle for de ruter, jeg har beskrevet. Og Østersjøruten har jeg lavet en stor artikel om, og en komplet guide, som man kan bruge, og så har man sådan set plug and play, klar til at tage afsted.
1: Det lyder fantastisk, den vil jeg tage ind og hente. Lina, tusind tak, fordi du havde lyst til at deltage i dag. Det har virkelig været inspirerende, og jeg skal helt sikkert på cykelferie. Og jeg skal ind og læse noget mere på din hjemmeside. Så, så tak for, fordi du vil delt din store viden og erfaring med os i dag.
0: Ja, velbekomme. Det har været fantastisk spændende at være med. Tak for invitationen.
1: Det var alt for den her gang. Tusind tak, fordi du har lyttet med hele vejen til enden her. Hvis du har fået mod på at tage på cykelferie, så vil jeg anbefale dig at gå ind på Line Wagners fritidsrejseblog alleud.dk. Jeg vil også opfordre dig til at gå ind på min hjemmeside. Den hedder tastetheworld.dk, og her finder du en masse rejseinspiration for hele verden. Der er både artikler og rejsepodcast. Jeg vil også gerne opfordre dig til at tilmelde dig mit nyhedsbrev. Det finder du også ind på min hjemmeside World.dk. Og så finder du mig også på de sociale medier. Det er både Facebook, Twitter og Instagram. Jeg slutter af for nu, og jeg håber snart, at vi løser ved igen. Hej hej.